0: High Voltage, der Energiepodcast der Wirtschaftswoche.
1: Hallo, ich bin Theresa Raufmann und Sie hören High Voltage, den Energiepodcast der Wirtschaftswoche. Ja, die Lage an den Energiemärkten, die spitzt sich immer weiter zu. Jetzt hat Ende vergangener Woche schon das zweite Unternehmen, ein Gashändlerunternehmen, Staatshilfe beantragt. VNG, das ist eine Tochter von EnBW und das ist jetzt eben der zweite Fall nach Juniper. Ja, die großen Händler sollen nämlich gerettet werden, damit es nicht zu einem Dominoeffekt kommt, an dem dann am Ende die Grundversorger, die Stadtwerke stehen und eben die Privathaushalte und auch die Unternehmen. Einigen Stadtwerken geht's mittlerweile schon nicht mehr ganz so gut. Oft ist das aber auch zum Teil selbst verschuldet, wenn die in den vergangenen Jahren nicht ganz so gut gewirtschaftet haben oder ein bisschen gezockt haben an der Börse. Aber auch denen, die eigentlich bisher immer gut aufgestellt waren, bei denen sind auch die höheren Preise für Strom und Gas eine immer größere Belastung. Und sollte es dann irgendwann so weit kommen, dass eine Großzahl der Kunden nicht mehr zahlen könnte, die Stadtwerke aber trotzdem weiter versorgen müssen, weil sie die Grundversorgung gewährleisten müssen, dann wird's halt extrem schwierig. Deshalb fordert der Verband kommunaler Unternehmen schon seit Wochen einen Schutzschirm für die Stadtwerke. Bisher erteilt aber Wirtschaftsminister Robert Habeck dem eine Absage, zumindest, dass es sowas auf Bundesebene gibt. Aber wie geht es denn den Stadtwerken eigentlich in der Energiekrise? Was bedeuten die steigenden Preise für sie? Und was können Kunden eigentlich tun, wenn ihre Versorger ihnen kündigen? Diese Fragen bespreche ich heute mit Peter Zeiss, Geschäftsführer der Stadtwerke Erfurt. Herr Zeiss, Strom und Gas werden immer teurer und jetzt hat auch schon der zweite Gashändler Staatshilfen beantragt. Wie wirkt sich denn die Lage an den Energiemärkten auf Sie als Stadtwerk aus?
0: Für uns ist es natürlich verheerend, weil diese Marktpreise der Großhändler auch bestimmt sind für unsere Industrie- und Gewerbekunden. Und da stellt sich mir schon die Frage, können die im nächsten Jahr überhaupt noch für Strom und Gas ihre Rechnung bezahlen? Wie geht es mit den Unternehmen als unseren Kunden weiter?
1: Verstehe. Sie hatten im Vorgespräch auch schon gesagt, dass es da wohl auch schon einige gibt, die jetzt schon ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen können, ihre Energierechnungen. Sehen Sie da wirklich, wie sich was zusammenbraut, wie da was auf die Unternehmen im Land zukommt?
0: Wir können es ja nur für unsere eigenen Kunden beurteilen. Da merken wir noch keine signifikante Änderung. Allerdings laufen sehr viele Lieferverträge zum Jahresende aus und sind dann mit Wirkung ab Januar neu zu vereinbaren. Und das auf Basis von aktuellen Preisen. Und das treibt meine Sorge natürlich in die Höhe. Sind unsere Kunden dann überhaupt noch in der Lage, für Energie zu bezahlen? Kann der Bäcker das bei seinem Preis für Brötchen, für Brot bei seinen Kunden umsetzen? Genauso wie energieintensive Unternehmen. In Thüringen haben wir sehr viel Glas- und Porzellanindustrie. Der ein oder andere hat jetzt schon mit sehr starkem Medienecho gesagt, er kann das nicht mehr. Er muss geordnet seine Geschäfte abwickeln. Und dann ist die Frage, wie geht es weiter?
1: Das stimmt, tatsächlich. Jetzt haben Sie ja eben Industriekunden auf der einen Seite, aber auch Privatkunden auf der anderen Seite. Die treffen die steigenden Preise ja auch, aber noch nicht ganz so stark wegen der Art, wie Sie die Verträge für die schließen, oder? Wie ist das konkret?
0: Für die Kunden, die seit vielen Jahren bei uns sind, können wir natürlich auch fest planen und haben in unterschiedlichen Tranchen Strom und Gas eingekauft, beginnend seit 2018, sodass wir natürlich jetzt im Herbst Strom- und Gaspreise auch erhöhen mussten, haben aber relativ gut gefasst und wir haben das komplette Jahr 2023 gesichert, dass unsere Kunden mit Ausnahme sich verändernder Umlagen keine weiteren Steigerungen im nächsten Jahr haben müssen. Bei den Kunden, die dann aufgrund von Beendigung ihrer Lieferverhältnisse bei anderen Lieferanten, beispielsweise Internethändlern, die dann zu uns stoßen, da sehe ich natürlich das große Problem, für die haben wir nicht im Voraus eingekauft. Für die Kunden müssen wir dann zu aktuellen Börsenpreisen einkaufen und das wird in der Ersatzversorgung ein deutlich höherer Tarif. Wie kann ich Ihnen dann erst sagen, wenn es eintritt, wenn wir die Mengen kennen, aber solche Ausnahmen, wie ich sie letzte Woche in der Branchenpresse vernommen habe, dass die Deutsche Bahn 1,58 Euro für die Kilowattstunde mittlerweile anbietet für die Folgezeit, das sind natürlich erschreckende Szenarien.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Jetzt gibt es ja auch einige Stadtwerke, denen es finanziell nicht so gut gibt. Zum Beispiel in Leipzig, da wurden die Stadtwerke mittlerweile schon von der Kommune abgesichert mit einem Kreditrahmen von 150 Millionen Euro, der jetzt noch erweitert werden soll. Wie sieht es dann bei Ihnen aus? Sind Sie denn abgesichert für den Fall der Fälle von der Kommune, vom Land oder bräuchte man da einen größeren Schutzschirm?
0: Also speziell bei den Leipziger Kollegen denke ich ähnlich wie in Wien, was durch die Medien gegangen ist, dass dort erhebliche Handelsaktivitäten mit Rückgriff auf die Börse sind und da sind erhebliche Sicherheitsleistungen notwendig. Wir haben weniger diese Handelsgeschäfte, so dass im Moment die Situation bei uns noch im grünen Bereich ist. Aber wir merken natürlich schon, wenn der Energiepreis doppelt oder viermal so teuer ist, dann sind Bürgschaften notwendig, dann sind Abschlagszahlungen notwendig und das Geld haben wir natürlich nicht sofort von der Kundenseite wieder bei uns. Das ist für mich und für andere Thüringer Stadtwerke nur eine Frage der Zeit. Das kann in einem Monat, in drei Monaten oder im halben Jahr eintreten. Und für diesen Fall der Fälle halte ich es für absolut erforderlich, dass wir dann auch Stadtwerkeversorger absichern, ob durch die Kommune selbst, wie es Leipzig getan hat, das wird nicht jede Kommune können. Aber ich denke, diese Daseinsvorsorge der Strom- und Wärmeversorgung ist mindestens eine landesweite Aufgabe. Wenn es den Bundesrettungsschirm für Stadtwerke nicht gibt, wäre es unbedingt auf Landesebene erforderlich, um im Fall eines Falles dann auch schnell helfen zu können.
1: Ja. Das stimmt auf jeden Fall. Bisher äh, sagt der Robert Habeck meines Wissens nach ja noch, es gibt jetzt noch nichts auf Bundesebene. Genau, aber zur Entlastung von den Versorgern und den Verbrauchern hat ja die Bundesregierung ja schon mal trotzdem zwei Maßnahmen beschlossen, die Sie ja auch konkret betreffen. Das ist ja zum einen die Gasumlage und dann die Strompreisbremse. Kriegen Sie die Umsetzung von diesen beiden Maßnahmen irgendwie einfach hin oder gibt es da Probleme?
0: Einfach ist alles nicht, aber verhältnismäßig denke ich, die Gasumlage ist ein neues Konstrukt in der Wirkung, ähnlich wie die EEG-Umlage, die wir in den letzten Jahren gewöhnt waren. Also dort geben wir dem Kind, was programmiert, was in den Rechnungen funktioniert, einen neuen Namen, einen anderen Preis. Ich glaube, das kriegen wir noch relativ gut hin bei dem Thema Energiebremse oder Energiedeckelung. Da kennen wir viel zu wenig, wie sich die Bundesregierung das vorgestellt hat in der Umsetzung. Möglicherweise in der nächsten Plenarsitzung am Mittwoch wird das Energiewirtschaftsgesetz zum dritten Mal in diesem Jahr geändert. Dann kommt dort vielleicht etwas rein, vielleicht auch erst später in einer durch die Bundesregierung zu erlassenden Verordnung zur Umsetzung wenn wir aber, so wie es angedeutet wurde, dort zum Inkasso-Unternehmen werden, dann mache ich mir schon von der Umsetzung, aber auch aus Datenschutzgründen sehr, sehr große Sorgen. Ich glaube nicht, dass Versorger wissen dürfen, wie viele Personen in einem Haushalt leben und ob dieser Haushalt bedürftig ist. Das sind sehr vertrauliche, personenbezogene Daten. Die darf meines Erachtens ausschließlich das kommunale Sozialamt wissen. Insoweit mache ich ein großes Fragezeichen von der Abwicklung, könnte ich mir eher vorstellen, wäre es inhaltlich der richtigere Weg, dass dann Bedürftige über das Sozialamt sich das Geld zurückholen, was wir dann jenseits der Energiebremse vielleicht in Rechnung stellen. Das wäre der saubere, korrekte Weg, auch aus Datenschutzgründen. Und das würde uns natürlich enorm die Arbeit auch vereinfachen.
1: Verstehe, da sind also noch auch viele Fragen offen, zumindest eben bei der Strompreisbremse. Jetzt hatten wir ja vorhin schon auch über das Szenario gesprochen, wenn sich dann für die Unternehmenskunden, die dann ab Januar neue Verträge haben, die Preise erhöhen, steht natürlich die Gefahr im Raum, dass das viele dann nicht mehr zahlen können und möglicherweise insolvent gehen, was ja auch bedeuten würde, dass Mitarbeiter dann ihre Jobs verlieren, die dann vielleicht auch nicht mehr zahlen können. Das wäre ja so eine riesige Kaskade. Haben Sie denn irgendwie prognostizierte Zahlen auch bei den Privatkunden, wo Sie davon ausgehen, so und so viel Prozent können Ihre Rechnungen gegebenenfalls nicht mehr bezahlen?
0: Im Moment haben wir noch keine signifikante Anzeichen. Das ist fast der Blick in die Glaskugel. Und ich würde mich eher... Bei den Erfurter Verhältnissen am unteren Rand der Branchenprognosen einordnen. Also wir rechnen mit möglicherweise bis zu 10% Forderungsausfällen. Manch andere Versorger sprechen von deutlich höheren Zahlen. Es ist sehr ungewiss, aber es ist wahrscheinlich, dass es den einen oder anderen trifft. Und da darf ich auch noch mal auf das Thema Schutzschirm zurückkommen. An der Stelle private Unternehmen, Versorger, der Staat, wir alle sitzen doch gemeinsam im Boot und das, was wir möglicherweise dann nicht mehr haben, ist Zeit, um schnell zu handeln. Das heißt, die Zeit, bis wir beim Privaten den Strom abklemmen oder bei Industrieunternehmen den Gashahn zudrehen, dann sind wir nicht mehr handlungsfähig. Umso wichtiger wäre es, die Zeit zu überbrücken mit einem Schutzschirm, weil sonst ist es nur die Frage, geht der Kunde oder der Versorger zuerst pleite.
1: Das stimmt und das sind ja beides äh, keine schönen Möglichkeiten, die es da gibt. Wir hatten vorhin auch schon kurz angesprochen, dass es ja möglicherweise dann auch einige Online-Anbieter geben könnte, die einfach sich aus dem Geschäft zurückziehen. Ein Versorger aus dem Gasgeschäft hat äh, auch äh, letzte Woche angegeben, dass er sich zurückziehen wird, der hauptsächlich Industriekunden beliefert hat. Wie ist denn das als Privatperson, wenn mein Vertrag gekündigt wird? Dann komme ich ja in die Grundversorgung. Aber wie ist es dann für ein Unternehmen, dem jetzt einfach seine Versorgung gekündigt wird? Kommt das so einfach dann zum Beispiel bei einem Stadtwerk unter oder gibt es da vielleicht dann auch Grenzen der finanziellen Möglichkeiten, wenn für die dann Gas und Strom beschafft werden muss?
0: Also grundsätzlich werden Unternehmen genauso behandelt wie Privatkunden auch. Allerdings wäre dieser spezifische Preis sicherlich jenseits dessen, was die Unternehmen zum Einsatz, zur Herstellung ihrer Produkte dann sich leisten können, um damit auch im Verkauf ihrer Produkte noch Geld zu verdienen. Dann werden die Produkte, sprich die Brötchen oder Autofelgen so teuer, dass sie keiner mehr bezahlen kann. Die Kunden sind häufig leistungsgemessen und nicht wie Privatkunden rund um die Uhr pauschal geschätzt. Wenn ich leistungsgemessen bin und habe dann vielleicht sehr kontinuierliche Prozesse, dass ich keine Leistungsspitzen habe, dann lohnt es sich ja auf jeden Fall, nicht in der reinen Ersatzversorgung zu sein, sondern einen Liefervertrag zu bekommen. Das heißt, wenn ein neuer Industriekunde bei uns anfragen würde, dass sein Versorger weggefallen ist, würde er uns seine sogenannte Lastgangskurve geben, welche Mengen mit welcher Leistung er rückblickend im letzten Jahr gebraucht hat. Auf dieser Basis kann letztendlich über die Börse ein Angebot eingeholt werden und dann kann das Unternehmen entscheiden, möchte ich das oder möchte ich das nicht.
1: Aber das wird dann wahrscheinlich auch einfach horrend viel teurer. Kann man das irgendwie beziffern? Ist das zehnmal so viel? Oder wie viel teurer wird das für Industriekunden?
0: Das nur grob abschätzen auf Basis tagesaktueller Preise. Und wenn wir zwischendurch beim Strom 1.000 Euro gesehen haben, wo wir sonst sehr, sehr lange vor der Krise irgendwo in Größenordnung zwischen 30 bis 60 Euro waren, dann, dann sind es extreme Preise. Dann bin ich wieder bei meinem Beispiel Deutsche Bahn für Private 1,58 Euro die Kilowattstunde. Wenn dann aber drei, vier Tage später der Preis wieder auf ein Niveau von aktuell rund 500 Euro fällt, dann ist das der reine Beschaffungspreisanteil, der letztendlich 50 Cent die Kilowattstunde ausmachen würde. Das ist immer noch recht viel und mit Netznutzungsentgelten staatlichen Abgaben, würde das vermutlich näherungsweise einer Verdoppelung des Strompreises bei Industrie- und Gewerbekunden entsprechen. Aber das kann am Tag teilweise um 40 Prozent hoch und runter schwanken. Da muss man dann genau den günstigen Zeitpunkt erwischen oder vereinbaren, ähnlich wie bei Aktienkäufen, Verkäufen, wenn der Börsenpreis beispielsweise unter 500, unter 450 Euro ist, bitte sofort die Jahresmenge einloggen. Dann müssen Verkäufer und Käufer von Energie solche Vereinbarungen treffen. Oder ich habe ein aktuelles Angebot, dann haben wir in der Regel Viertelstunde Zeit, um an der Börse einzulocken und Preise zu sichern. Dann muss der Kunde das auch wollen.
1: Verstehe, also man wird da irgendwie in dieser Versorgungsrolle auch so ein bisschen zu einem Börsenzocker, könnte man das so sagen?
0: Nicht Zocker, einfach Händler. Wir haben aktuelle Preise und zu denen können wir kaufen und verkaufen. Also Wir sind in der Beziehung genauso ein lokaler Händler, der das durchreicht, was sich an den Börsen tut. Aber zocken tun wir garantiert nicht mit Strom und Gas. Das können wir uns gar nicht erlauben. Das verbietet uns auch die Kommunalordnung. Also kommunale Unternehmen dürfen solche Risikogeschäfte nicht eingehen.
1: Okay, aber man ist dann eben beim Handeln sehr aufmerksam, guckt, wann gibt es möglicherweise die niedrigsten Preise. Verstehe. Jetzt kam ja auch letzte Woche, kamen die Ergebnisse von dem zweiten Stresstest der Netzbetreiber, wo dann rauskam, es ist zwar unwahrscheinlich, aber nicht ganz auszuschließen, dass es möglicherweise im Winter mal zu Stromausfällen kommen könnte. Ich gehe mal stark davon aus, dass Sie sich auf solche Krisenszenarien auch vorbereiten. Was sind da die Pläne? Wie kann man sich auf sowas vorbereiten?
0: Wir haben speziell in Erfurt, wie viele andere Städte, Stadtwerke auch, glücklicherweise eine eigene größere Gas- und Dampfturbinenanlage. Damit können wir rund zwei Drittel des in Erfurt benötigten Stroms selbst erzeugen. Jetzt haben wir noch das Thema Gasmangellage, kann vielleicht auch noch gleichzeitig eintreten. Da haben wir das Glück, dass wir zumindest einen sehr großen Heizöltank als Notfallreserve haben. Also selbst wenn wir mit dem Kraftwerk Strom produzieren würden und würden größere Unternehmen vom Netz nehmen, die dann vielleicht auch ihre Produktion einschränken können, dass nicht alle gleichzeitig noch die Weihnachtsgans im Ofen haben und produzieren, dann müsste die Menge, die wir kurzfristig erzeugen können, ausreichen, Erfurt zu versorgen. So einfach ist das aber nicht, weil wir natürlich mit unseren Nachbarn genauso verbunden sind wie Deutschland innerhalb der gesamten EU. Wir haben ja gemeinsam ein Stromleitungssystem. Da kommt insbesondere für das Marktgebiet der neuen Bundesländer, der 50 Hertz in Berlin, die auch Hamburg mit in der Stromversorgung betreiben, eine irrsinnige Aufgabe zu. Dann muss letztendlich alles, was lokal geht, ans Netz genommen werden und möglicherweise muss dann der Stromaustausch zu den Nachbarn vorübergehend eingeschränkt werden. Also wenn wir in der Lage wären, uns als Insel selbst zu versorgen, dann würden wir es nach unseren Notfallkonzepten, auch mit Abschaltung all dessen, was nicht unbedingt notwendig ist im Bereich der Kunden, müssten wir es gerade so hinbekommen. Das
1: Klingt ja erstmal schon mal gut und nach einem sinnvollen Konzept und nach einer guten Versorgung, die Sie da haben. Ähm, schließen würde ich unser Interview gerne mit einem kleinen Ausblick auf die Zukunft. Da hatten wir im Vorgespräch auch schon mal drüber gesprochen. An den Stadtwerken, da hängt ja oft nicht nur die Energieversorgung einer Kommune, sondern auch dann der Nahverkehr, Schwimmbäder. Kinos oder ähnliche Einrichtungen. Was passiert denn eben mit diesen Einrichtungen, wenn es jetzt den Stadtwerken aufgrund der Energiekrise immer schlechter und schlechter geht? Was droht uns denn da auch in kultureller und gesellschaftlicher Hinsicht?
0: Die Diskussion haben wir teilweise schon im Rahmen der Kommunalpolitik angerissen. Das ist irrsinnig schwierig. Im Grunde genommen können wir uns unter vielen Übeln nur für das Kleinste entscheiden. Und da einen rechten Weg zu finden, den gibt es nicht. Aber als Kaufmann muss ich sagen, wenn kein Geld mehr da ist, kann ich keine Verluste mehr übernehmen. Und einen öffentlichen Personennahverkehr kann man nicht, kostendeckend. Es sei denn, die Fahrkarte die würde von genauso vielen genutzt und die würde als Einzelfahrschein nicht 2 Euro, sondern 5 Euro kosten. Dann ging es vielleicht, aber das ist genauso illusorisch. Die Schwimmbäder, Schul- und Vereinsschwimmen, das Lernen von Schwimmen im dritten Schuljahr muss unbedingt aufrecht erhalten werden. Aber wie sieht es mit Öffnungszeiten aus? Saunen wird es dann wahrscheinlich eh nicht mehr geben. Aber wie kann ich noch ein Angebot überhaupt vorhalten? Die Entscheidung geht nur im Schulterschluss mit der verantwortlichen Kommune. Oder auch dort gilt das Thema, was ich für den Schutzschirm für Kunden und Versorger gesagt habe dann muss ich auch überlegen, wie kann ich die Finanzierung perspektivisch auf andere Beine stellen. Weil wenn ein Bad oder eine andere Freizeiteinrichtung einmal geschlossen ist, dann ist wirklich die große Frage, wie kann die wieder in Betrieb gehen. Also das ist ein unschöner Ausblick, den wir aber genauso wie beim Katastrophenschutz zumindest mal durchdacht haben sollten. Das ist für mich kein Thema, was ich in der breiten Öffentlichkeit derzeit diskutieren würde. Dafür ist es viel zu weit weg. Aber ein Plan B-Bedarf es schon, wie Kommunen und wir gehören ja zu 100 Prozent der Stadt, wie dann wir als Stadtwerke mit solch einer potenziellen Situation dann umgehen. Und das würde ich natürlich sehr bedauern, wenn wir dann gerade in Pandemiezeiten auch noch Möglichkeiten der Freizeitgestaltung dann zusätzlich einschränken müssen, das wäre sehr unschön. Und ich hoffe, dass wir das nie tun müssen.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich glaube, das hoffen ähm, ja die meisten Menschen in Deutschland. Ja, Herr Zeiss, vielen Dank für das spannende Gespräch.
0: Danke Ihnen, Frau Raufmann.
1: Die Versorger, die haben also einiges an Krisenplänen auch schon vorbereitet. Aber so wirklich auf eine ungewisse Situation einstellen, ist halt total schwierig. Denn die Lage an den Energiemärkten wird auch weiterhin angespannt bleiben. Dennoch war das heute die letzte Folge unseres Energiepodcasts High Voltage. Es hat mir und meinen beiden Kollegen Florian Güsken und Martin Salbert großen Spaß gemacht, für Sie hier wöchentlich über die wichtigsten Themen aus dem Bereich der Energie zu berichten. Aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf andere spannende Projekte, über aktuelle Themen aus dem Bereich der Energie berichten wir natürlich weiterhin auf unseren anderen Kanälen, im Printheft und auf vivo.de. Und Podcasts gibt es von der vivo natürlich auch weiterhin. Hören Sie doch gerne mal rein ins Chefgespräch oder die Börsenwoche. Dieser Podcast wurde produziert von Anna Hönscheid und Marcel Joschko.